0: 来，诸位，节目就此我们正式开始了。欢迎在新鲜的上午时间收听山东小广打，打从现在我们正式开拔启航的 UpRadio 购车联盟，我是杨洋，在济南问候全省的亲生朋友啊。今天我跟大白学了一招，用于跟女朋友吵架的时候，请记好啊。他跟女朋友吵架，然后呢，那个女票儿气得转身要走，他立即他呵斥，请注意是呵斥，说瓜子脸，你给我站住。然后他女朋友整个人全懵全懵掉了啊，说大长腿，你有种你再说一遍。啊，我再说一遍，怎么了，水神妖？啊，女朋友那头就说你简直不是人，腹肌男。你说他们两口子是给了我多少钱啊？给我多少钱，让我在这么公开的场合来夸他们俩？这臭不要脸！这是今天上午的一个小时，我们解答、探讨买车、挑车有关的问题啊。汽车圈里还有一些重磅的事件，昨天咱咱们说了不少了，今天咱们接着聊。直播间三路电话已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零、八二九二七零七零和八二九二八零八零。三周网络互动方式啊，您可以在节目中、节目外都可以通过新浪微博艾特我山东交广杨洋看车，呃，加入到我们的车友 QQ 群，号码是四八四二幺幺零零，微信公众账号发言发送到山东交通广播，或者是。山东交广杨洋,洋看车段，今日座上客啊，是著名的汽车专家石占平石老师。你好，石老师
1: 。哎，杨洋好，各
0: 位车友好。石老师是腹肌男啊，一块腹肌，嗯。就说这个腹内特别饥饿，<笑>很能吃。腹肌男，我呢是水蛇腰、嗯，你信吗？好吧，你信吗？啊、我信。嗨，谁还没见过这千年的水蛇呀？是吧？<笑>这个很错啊。很爽啊，水这个水蛇腰。今天开这个今天开工呢，我们先从昨天的两个遗留问,问题，咱们先开始啊。疯狂的，哎，一说这个，我还看见刚才有人特别早早装小伙说，让开让开，让我先来。杨仔你好，请评价一下大通的 D 9 0九月份要上市了，值不值得期待？今天的。正式的第一个问题算你的好不好？第二个问题算风小平的。他说：“杨仔，今天的骑士能赢吗？”第二第二个问题算你的、啊。但是这个昨天人咱们有两个遗留问题，一个是疯狂的小洋车问的，他说：“请评价一下林肯的 MKZ 美式豪华中级轿车。”我曾经认为这是呃在内饰在颜值设计上是林肯家里最漂亮的一款车，即便是 c o n i n e n t a l 也没有它在内饰方面设计的更加的漂亮了啊。您对于这个车怎么评价呢，石老师？
1: 啊，对，正如杨总所说吧，整个车的不管我觉得外观内饰啊，还是非常那个漂亮的，包括整个车的一些，呃，做工材质方面啊，就得用的还都非常不错的。水车腰啊，哎、呃，确实还是我们说的话，就是过于小众是吧？啊、嗯，但是你喜欢这种标新立异的话，我觉得也未尝不可。但是主要还是考虑到，后期的一个使用，包括维修的养护的一个成本问题啊。嗯，尤其他倒也没什么大的问题，毕竟还是一款小众车型
0: 。嗯，一定有人会觉得这车越小众它越好啊。是有这样的有这样的朋友啊，对，这车反正空间是绝对够用，然后那个前脸，因为有人他是喜欢原来那个飞翼式的中网的那种设计风格，但是现在他已经全换成这种了，他已经全全换成这种叫那个星辉式的了。我倒觉得也挺漂亮，然后动力呢，同样是因为，呃，有很多人会拿它跟那个谁，跟那个宝马呀、奔驰的 2.0T 来做一个对比。实际上，它的这个 2.0T 的这个，你拿高功率来讲的话 ，253 匹、380、380牛米的这个扭矩峰值完全够用，而且这个美式的底盘调教非常厚重，你属于那种你越开越有信心、越开越有越有信心的那种动力，其实是不输于宝马。然后在配置方面，它这个。这个这个这个，尤其还跟随那个什么，就是自动可调悬挂，自动这个自动可调悬挂系统，呃，当时有一个说法说这个 CCD 可以在两毫秒以内可以读取多少组这个路况反馈的这种数据来动态调节悬挂，所以我觉得科技范在这个车上应该不是问题，您觉得呢
1: ？啊、呃，是因为它毕竟还是我们说一个豪华品牌，针对一个高端的啊这么一个品牌，嗯，然后在一些特别是我们说的一些科技方面啊，或者舒适方面啊方面啊，确实用的还是比较多的。
0: 嗯，是，可能您刚才讲的就是担心它这个后期的问题，一是保值率可能不怎么样，二配件也贵。然后呢，油，其实这个这种车的油耗不会高的多么的吓人，我觉得顶多十升、十一升油，十一二升油，是吧？啊
1: ，我觉得油耗倒不是问题，这个、对，油耗不
0: 是问题啊、嗯。我觉得这真的是一款不错的车，唯一啊，这个车我当时我坐进去的时候呢，它给我一个感觉是，如果你刚一开始接触这个车，它的盲区是比较大的，因为这种有跑车的风，它的座椅设计的会非常的低。然后呢，再加上它那个车前头，它是它是它是比较长的，所以你刚一钻进去的时候，你会觉得盲区比较大，你需要去适应一下。当然话说回来，其实很多车都是这样啊。呃，推荐我的个神，他说这个淄博现在我听着这个信号不是很好啊。行，那您受累啊，你多换换看看其他有网络的一些方式，你可以调整一下。梦想家魏老三说我是腹肌男，饥饿的鸡，我在东营向两位致敬，谢谢啊。另外一个遗留问题是北疆酒吧问的，麻烦问一下塞纳。石老师又开始刮腿毛了啊！我们的嘉宾真是多才多艺。问一下，塞纳呀，选哪一款是比较合适的？嗯、长得多长、啊、这是啊
1: ？呃，这个车的话，我觉得主要还是一看一个那个预算的问预算的问题吧，是吧、嗯？这种情况，本身它有这种不同排量，包括有两驱四驱嘛，这个我觉得还是要看你的实际的一个,一个预算和后期的一个用、嗯、用途吧，是、嗯、吧？嗯
0: ，那个加版的，就是加拿大版的，是两驱的多还是四驱的多？
1: 呃，这个还还都有，这主要我觉得就是价格方面的问题量。两驱四驱的话，应该差着、啊、差距还不小。嗯
0: 嗯，应该是都有是吧？那就对对对，嗯，因为原来我在也那个也不能叫市场调研嘛，原来就是呃比较这个加版跟美版的这个塞纳的时候呢，你你就会发现，同样差不多的、同样价钱的车呢，加版的配置要好很多，但是美版的性能它要它要更好。然后呢，如果拿同样的款式来比的话，加版的价钱要更便宜，美版的价格要略高，啊，因为现在你去买塞纳，可能在市场上就是这两个版本标的多嘛。车，你有没有觉得是一款特别棒的一款保姆车
1: ？呃，其实我觉得这个应该还是我们说塞纳啊，最起码比那个阿尔法的话，我们最起码价格方面还是更亲民的多、嗯，是吧？太大的
0: 优势了，好家伙，嗯、你现在你得花八十万你才能买一辆阿尔法哈。嗯嗯，你花三四十万，你起码那那你入门的塞纳你就买到了。如果那你因为塞纳长得就跟一个大青蛙似的这个啊趴着，然后你如果比较扛不上 GL 8呀扛那这个这个奥德赛什么那你就更不用考虑了啊。呃，这个真的是一款性能舒适性非常强，呃非常适合巡航状态下开的这么一款这个 MPV 车型啊。好了，接下来该是枣庄小伙的这个问题了。嗯他刚才问的是大通 D 9 0 9月份就要上市了，值不值得期待？哎，您对于这个车？怎么来看呢？大通的这个 D 9 0这也是，这也是一款这个 SUV 啊
1: ，而且是尺寸非常大的一款 SUV，、嗯、是吧
0: ？对，长得方方正正的。其实这
1: 款车，其实我觉得在在我们以前节目当们聊，咱们聊过这个这个这款车的是吧？啊
0: ，是
2: 吧
1: ？所以大通我们之前聊的基本上是那种我们、嗯、叫叫什么，叫 MPV 吧，是吧？ G10, 那种 G 1 0车型会多一点。对，现在突然来这么一款 SUV， 确实我们觉得还是比较新鲜的一款车型吧。是，因为也是。嗯。呃，比较新的车型，其实我们还没有包括见到实车，包括也没有实人试驾过，见不到不，见不到，不是特别好去评价，是吧？只能说是关注。对，有机会，我觉得还是要去具体啊，去试、嗯、试一下啊。对，
0: 好。去年的北京车展上，当时它摆的是一台概念车，它这个概念车呀，从那个前脸呢，从中网上看呢，像现代；从那个雾灯，那个它有一个跟蝎子沟一样，就是那种设计上呢，像 DS。然后呢，你从侧面上看呢，这个反正就是它就是方方正正的，你也可以说它像揽胜啊，或者像什么别的东西。它是一款尺寸比较比较呃比较大的那么一个车，中大型的。然后座椅组合呢，它是七个座然后两点零 t 配一套六 a t 你现在谁都不好说这个车是怎么样的，值不值得期待呢？反正就是下个月的事儿，等着吧。最后一个问题是风小平问的，他说：“这个今天骑士能赢吗？”我我临上来之前我还看了一会儿呢啊，哈哈，哎呀。悬，悬，<笑>我们来听听莱芜常先生他的提问是什么？你好，常先生
3: 。哎，你好，我想你好你好
0: ，请讲
2: 。我想买一台那个呃七座的 SUV。嗯，那个那个看了一个那个丰田汉兰达，还有那个叫福特福特什么？锐界。锐锐锐界，还有一个那个国产那个叫什么那个？哈弗。呃，不是那个长安火的那个。B
0: S 八是什么东西啊？传奇、嗯，传奇，嗯，啊
2: ，传奇，传奇，嗯，我我比他们说那个汉兰达比较好，但是我想问一下那个哪个比较稳定，或者是家用的话就是出毛病不不经常坏，修车
0: 挺麻烦的啊。他们不会问你问题，但是我会问你问题啊。这个想让我们回答你的问题，你得先回答我的问题啊。这个一，你、啊、买车的预算大概是多少钱？
2: 三
0: 十万左右吧，这么高啊，这么高你还考虑什么 GS 8呀？这是啊，就是三十万以内，呃、看着看着挺漂亮的那车。那行，呃，三十万以内都都可以接受啊。然后第二个问题呢、啊，第二个问题我想问点什么呢？嗯，你大概一年能跑几万公里？我要看看你的保养。哦、呃
2: 、三万呃两万左右吧，反正
0: 就是两万左右。两万左右啊，正常。第、啊、第三个问题是，你会经常满载吗？因为都是七座嘛，对吧？
2: 呃，不会，因为还有家里还有一个宝马二系，那个那
1: 个那个那个旅、那个、行版的二系是
0: 吧？嗯、行，那邵老师我，我我想问的我基本都问完了。嗯
1: ，呃、我突然对那个朋友在那在那宝马二系很感兴趣。
0: 哎，这是一个，这是一台豪车<笑>是吧？这个。哎呀，呃，
1: 是这样的啊。的呃、那个那
2: 个那个宝马二系，那个都是挺不错的，啊、也也也没有什么抖动，我觉得。对啊，现在是那个国
1: 产的还是进口的？你那车？<笑>
2: 国产的那个二系旅行版的版
0: 我跟你说，你们俩太无聊了，你们怎么又聊那个车去了？先进广告回来之后怎么说？好了，我们继续回到节目当中，让我们冷静一下啊！从刚才的那个二系的 Active t o r o 这个车身上，让我们还是回到刚才人家常先生选了那三款大型的车上啊。嗯、呃，我我想问的我都已经问完了，接下来该是石老师做出分析的时刻了。嗯
1: ，呃，我觉得这位朋友的需求，我觉得还是比较明确的，他的预算三十万左右，包括一年跑两万的话，就这几款车型。可能我综合会推荐一下这个汉兰达吧、嗯，这款车我觉得，您说实在没有什么太多的这种我们觉得张扬的个性方面，但整体我觉得中规中矩，稳定可靠
0: 性还是有的，嗯。就是长久的这个稳定可靠性啊。对对嗯。常先生，您还有问题，您可以介着。哪
2: 一个保值率比较高呢？就是保值率比较高呢
1: ？你、嗯、要说保值目前来看的话，还是还是汉兰达有优势
2: 嗯，嗯。哦，那个油耗是不是二二点零 T 是吧？我看我试了一下。嗯。反正是，都是动力也也行，就但是也比我肉，是
0: 吧？应该够用
2: 。呃、嗯，比原来大的应该能够
0: 好一些，是吧？呃，它是在起步阶段呢，它比较，它这个动力来的比较的早，因为你那个两点七的 V 六，你现在你再怀念它也没有了。哦。它肯定不如原来的 V 六平顺，它只不过是来的，你说它有激情啊，来的比较猛啊，来的比较突兀啊，你用这些词去形容它都是可以的。
2: 就是这个、这个车的质量比较稳定，是吧？这但个安全性好像
0: 不如那个福特好，是吧？安全性啊，哎，来说说安全性，石老师
1: 。这个其实我们经常给大家在做方面的这种叫做叫做探讨吧啊。因为这个车的安全性的话，其实它是综合方方面面的啊。首先呢，我们这个车辆的一些这种结构设计。啊，我们说到就一般的法规这一些要被动安全性，另外还有一些主动安全性。所以现在我们说的话就是防患于未然啊，这些配置，我觉得这个的话，两款车，呃，你可能我们的被动安全配置的话不会特别好去比较，嗯，但是在主动性配置方面，我觉得你看一些，包括这像这些什么，呃，呃车道偏离预警啊，包括自动这种刹车这些功能，我觉得还是对我们日后的安全会会有帮助。嗯
0: ，主动安全指的是撞上之前。被动安全指的是撞上之后。啊，这个美美式车呀，确实有它敦实，呃，开起来比较给人信心的整体感强的这种特点。这两个车呢，汉兰达除了在动力输出的调教上有点模想去模仿美式车的这种动力输出，其他整体开起来其实还是一个日系车的那种感觉。呃，从售后角度出发，汉兰达确实在成本方面它要占一些优势，但是呢，你也要接受。你拿三十万的两，你只要把两个车你摆在一块你一比你就发现了。汉兰达的配置远远不如三十万的锐界的配置，然后呢，汉兰达现在还在加价，嗯，那你如果选择它的话，你就需要接受这两点，它不如锐界的地方，而锐界现在已经给出了大概有两万左右的优惠
2: 啊，但是锐界太太粗糙了，我我看了这个这个不如汉兰达精细
0: ，OK。可以啊,啊可
2: 以可以，啊好，谢谢，可以，那那就选选来呃选那就选哈
0: 兰达吧，好谢谢啊，可以，好嘞，再见啊，好再见啊，对，不同的人一定会有一些不一样的选择啊，这个这个无可厚非。幸福人生路给石老师做出了一个评价啊，他说你一定是把手机放在桌子上用耳机做连线的，来证明一下你自己啊
1: ，没有，我还真是拿着手机来，可能手机应该是一些设置啊，一些一些
0: 问题啊，
1: 进来就会会有提
0: 醒。人家说嘛，说你用一条毛巾。垫上，震动声音就没有了。人家还有人说呢，小周疯疯的说：“石老师，你这腿毛长得够快的啊！上个礼拜刚刮完，这周又开始刮了。你不能老是在我的节目时刻刮腿毛，石老师。”呃
3: ，这个
1: ，你抓紧时间帮我换个手机吧，好吧
0: ？我应该抓紧时间帮你换一个剃须刀，这个才是真的啊。那个来看一下其他朋友的各位，各位遇到了挑车买车的问题，可以跟我们来探讨啊。那个疯狂小洋车说：“杨，你刚才说林肯的维修保养不方便，那和凯迪拉克 XTS 精英哪个会好 ？XTS 会不会停产 ？XTS 现在、呃、XTS 不会停产的，因为呃，因为你看啊，现在凯迪有 ATS L， 它抢占的是这个小型车市场吧？我们可以这样理解为，其实它也是个中级车。”但是你跟叉 T S 比它，它它就还是小嘛。但是那你要再往上走的话，它如果停产的话，它就断档了，它就没有了。叉 T S 本身它就是原来那个赛威，呃，这个换代产品，它不可能断档的，对吧？这个车不会停产。但是叉 T S 精英现在应该价格也是在二十五六吧，也在二十五六的价格。哎呀，那我觉得你还不如买 M K Z 呢。嗯嗯，怎么了？又开始刮了啊？这、就是。是啊，如果您说从这个目
1: 前来看的话，呃呃、售后这个方面角来说呢，可能这个凯迪拉克的，包括四 S 店的这种试的试辆会多一些、嗯嗯，是吧？啊，这
0: 种情况啊、嗯。但是真要从科科技范儿、驾驶范儿，你来讲的话 ，M K Z 除了空间不是那么的大之外、嗯嗯，我觉得真的从潮流、从科技、从驾驶的灵活度上，它要领先于叉 T S 的。嗯
1: ，对我所有的话，现在一个是你去试驾一下，嗯、另外的话，你到底是看中什么啊、嗯，或者喜欢什么样的风格是吧？嗯,嗯
0: ，对，售后方不方便？你这玩意儿好像山东有好几家店呀、啊，这个都有，离我们最近的济南有吧？嗯，然后那个淄博有吧？青岛也有吧？潍坊也有吧？其实没什么不方便的啊。信用人生路他提醒了他说汉兰达 2.7 应该应该是四缸吧 ，3.5 升是 V6。对对对 ，sorry 啊，我刚才这个可能是口误，两原来 2.7 的是这个四缸 ，3.5 的是这个 V6 啊。呃，人人我行，他说杨洋你好，哈弗 H9 四驱七座舒适版汽油的好还是柴油的好？柴油国内政策油品怎么样？我不打算纯越野，也就是走点烂路。新款内饰感觉比 Prado 高档太多了。呃，然后呢？配置高，这车稳定性、油耗、后期费用是怎么样的呢？您怎么看
1: ？呃，因为之前哈弗这个上市的时候，一直是这种 2.0T 的汽油版本啊。这个车确实普遍反映的话，动力还是就是稍微偏弱一点，油耗也会高一些啊。嗯。就是哈弗最早的话，你包括这种 2.0T 的这个柴油版本，它应该叫滤净系列啊。这款发动机的话，呃，从科技含量上应该还有的。目前主流的这种发动机技术，你包括呃涡轮增压。什么中冷啊，还有这种高压共轨，这些其实都是有的啊、嗯。然后它的这种最起码在油耗方面的话，肯定会要比这个汽油版的要要经济。呃，另外的话，我觉得这个还是要建议你那个去那个实车试驾一下啊，因为毕竟的话 ，H9 这款车的，呃，外形尺寸啊，自重还是比较大一点。这个动力匹配到的怎么样？因为这块啊，相对来说 2.0T 的这种柴油车型、嗯、，H9 大家可能接触的更少一些。嗯、呃，我觉得后期的话，另外的话，你说到一个这个它比普拉多环保的问题啊、嗯，环保的问题，因为现在基本上我觉得这种柴油车啊，呃，普遍的用的新的技术，这种环保短期的应该是不会出现问题。另外，可能唯一比较呃不方便的，可能冬季的，它是在我们北方的话，你可能需要换这种负二十号的柴油是吧？啊，这个油品可能特别冬季的话，你可能稍微供应稍微少一点。嗯，看他的倒没有什么太大的问题、嗯。你包括柴油车的话，本身。他日常的这种维修养护的话，就要比汽油车方便跟经济一些嗯。嗯
0: ，他有一个观点啊，他说这个这个感觉看上去比 Prado 要精致，要有档次。您是您是怎么理解看上去这件这个情况的这件事儿
1: ？呃，看上去是吧？所以我觉得有些东西的话，还是我们要去那个去看一看啊，去那个体验体验，才、嗯、能简单的去看，嗯。
0: 说实话，现在有一有一些四五万的车，这个看上去造的呀，比我们之前早些年买的二三十万的车都好，对吧？对对、嗯、啊，呃，来听一听东营王先生他的问题是什么？你好，王先生
4: 。呃，你
0: 好，你好，请讲。
4: 嗯，我想给朋友咨询、呃、一辆车啊、哦呃，让专家给帮着选选
0: 。嗯，您说说
4: 。之之前看了一个、呃、马自达的昂克赛拉哦。跟那个就我朋友是女女女士嘛哦。呃，个儿比较高，嗯，再一个就是别克的英朗，嗯，嗯，还有大众的朗逸跟宝来，嗯，嗯，你你看就是在，这个经济方面或者，女孩儿可吃嘛，因为比较省心嘛，那意思。嗯在这个颜值方
0: 面，嗯，很要求的就是他应该年龄并不是很大，是吧？对对，二十多。然后他的那个你前两个一个是昂克赛拉，还有一个是英朗，看的都是三厢。对对对，四个车全都是三厢啊，然后呢对对，前两个应该看了都是一都是一点五排量的
4: ，是的是的是的
0: 啊，都是自动挡的
4: ，是的是的
0: 啊。他有什么其他方面一些具体的需求吗？比如说这个车就是他自己用，还是有什么其他的用途？嗯
4: ，就是上下班用，就是他个比较高嘛，就是稍微空间吧要求大一点。哦，嗯，经济或者用车方面吧，以后保养方面吧
1: 能经济一点。
0: 邵老师，来，咱从这里边既符合人家这位先生的要要求的同时，咱还得挑个最漂亮的。<笑>
1: 其实先生要求我建议的话，就是前两款嘛，一个是这个昂克塞拉，另外一个英朗啊。这、嗯、两款车我觉得整体的颜值还是比较比较高的啊。那如果的话，就是你还是需要一种张扬个性啊，或者需要一点这种小的性能和操控的话，那我我觉得可能这个昂克塞拉的话，呃，更更符合一些、啊。嗯
0: 他选了倒是 1.1.5 的啊。对对。你可以买这个，这个倒真还挺漂亮、嗯，也比较实用。就是
1: ，嗯，
4: 对，朋友看了说，宝来跟大众这个车是不是这个烧机油的事儿解决了吗
0: ？一 A 二幺幺的发动机，说实话，烧机油这个概率啊，它是比较低，但是也有。但是呢，你这个这俩车对于一个年轻女士而言，是不是太过于保守了？所以我们压根儿就没推荐这个
4: 。是有点太保手了。
0: 呃不，并不，并不俗，它比较传统，它比较传统啊！是啊
4: ，我对，因为你上来就要漂亮嘛，嗯
0: ，啊，可以考虑一下前两个，然后呢，昂昂克赛拉呢，颜值在这里边算是比较漂亮的，英朗的这个空间，尤其这个高度它是够的，啊，但是昂克赛拉你去做做试试看能不能做开。
4: 啊，那行，那谢谢你
0: ，看这两个啊，好嘞，再见，那谢谢谢，拜拜。我们进入半句广告，稍事休息一下。回来之后还有半个小时，注意到了挑车买车的问题啊，可以接着与杨洋,洋还有石占平石老师我们共同来讨论起来。我们休息一下，待会儿见。我是杨洋,洋，选择最合适的宝马良居，欢迎找我。权威专家聚会团购，专业试驾，这里是 Up Radio 购车联盟，我们邀请你加盟。FM 一零点一 Up r i e l o 一位听众叫李文，他说：“杨洋，你说回来还有半个小时，在节目当中的时间也就有一半吧啊，你何必那么较真呢？我就随嘴一说，你随嘴一听，这就好了啊。”欢迎回到节目当中，今天还剩下半个小时（括弧刨去广告），我也我也不知道能剩。多少了？我是杨洋，这里是山东交通广播 Aprilio 购物车联盟，我们接着为您直播啊！呃，本本节目，呃，专业解答各位在挑车呀、买车呀这些方面拿捏不定主意的时候，来听一听啊，我们这个比较专业、比较权威的意见，或者说我们共同来探讨、来研究一下。我们还有那么多的这个车友群里的朋友呢，呃，直播间三路电话分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二七零七零或8 2 9二八零八零啊。另外呢，您还可以。呃，通过我们我的新浪微博呀，还有那个我那个我们车友群呢、啊，微信呢、啊，您都可以发言啊。坐上宾是石占平石老师，石老师你好
1: ，呃，杨好，各位车友好。
0: 郭五四呢发言，他说这个昂克赛拉选三厢，一听就是大叔啊，<笑>没有，人家是给一位年轻女士选的嘛。两厢固然好，但是人家可能要考虑的其他因素要多一些，是吧？他说三箱回了福克斯，回了昂克赛拉。啊，谈不上毁了。任何车型呢，都有两相比三厢卖得好的时候，也有三相比两厢卖得好的时候啊。所以说，现在你就市场上来看，两厢呢可能确实要更帅，要更好开，无可厚非嘛。所以说，还是车无绝对优劣好坏之分，只有适合与否。人家他的他的需要，可能他是摆在这儿了啊。那个，来看看大家的问题，刚才咱俩有没有留下什么什么事儿啊？没有是吧？呃，应该没有啊。太好了，咱们就是这么痛快。辉腾的问题是，你好。雅阁 2.0 版本的发动机如何呀？与天籁、与凯美瑞相比呢？您来分析一下。啊，
1: 雅阁的 2.0 的这个应该还是本田的地球梦啊，现在这种这种发动机吧，我觉得整体的这个呃燃油经济性、可靠性的话，应该还不错。因为早期的时候可能这个本田除了这个雅阁除了 2.0， 还有 2.4 的，可能 2.4 那个机器的一些那个、嗯，那
0: 个才是真正的地球梦的直喷发动机。2.0 的其实还是多点电喷。嗯嗯
1: 嗯嗯，那款车其实发动机的话，二点四的发动其实包括早期的话，可能一些对油品比较挑之类的啊,啊,啊，是有些症状比较明显。二点零的相对来说，觉得稳定可靠性还是不错的啊
0: 。嗯，然后如果反正都是两点零的车，然后现在价格也都差不多，都在15左右，啊，嗯、这个呃，跟凯美瑞啊，跟天籁放在一块儿来比较一下，你的横向的这个对比分析会是怎么样的呢？啊
1: 其实我首先建议这位朋友要去那个实人试驾开一下啊。其实这款三三款车的话，其实在调教方面的话还是有差异的啊。特别是我觉得这个雅阁的话，就整体的还是比较那种调教的偏运动一些啊，嗯。这、啊、吧？陈鑫啊，嗯，所以另外的话，你相对这个天籁的话，就比较偏舒适啊，还是有差异的。所以建议的话，你去开一下，看喜欢哪种风格啊、嗯
0: 。对，因为他刚才他上来他就问的是发动机。如果呀，真要从发动机上来讲的话， 2 0的雅阁与天籁，它都是四平八稳的这个电喷发动机。嗯，真正好的技术都是在大排量上。你比如说雅阁的这个 2.4 天籁的 2.5 啊，天籁那个日产原来有个 VQ 3 5第一，后来这个改了那个 VQ 2 5你三三五是当时是全球沃德十佳发动机，然后改的 VQ 二五，反正这个底子也不会太差。但两点零的入门的，说实话这就一般点了。而凯美瑞的这个两点零，这个6 ARFS 一，这个直接入门这就是直喷发动机，所以说你会发现它的动力啊，呃，反正说白了吧，它从技术上它要更好。而两点零的凯美瑞对于这个油品其实也并不挑剔。您刚才您提到了这个油品的事儿，这这个也这个也也,也并不挑剔这个。
1: 呃，往往其实我们在用车过程中发现的话，这个车的的一些所谓的技术先进性啊，嗯，和这个稳定性的话，可能应该还是成反比一些，会更接近一些这种情况在一块啊。嗯、所以的话，主要还是你看重什么？你看重所谓的这种技术，啊、就是，看重所谓的稳定可靠是吧？啊，嗯，啊
0: 、直喷发动机技术很好，但在气门的背面也容易产生积碳，而且你还是洗不到的，你用任何的添加剂你还是洗不到的。这个好好保养啊，这个可能。确实，就像您说的，它可能有利有弊这样的情况，但是还是各有各有利弊吧。对，但是如果真从发动机这个角度来出发的话，呃，我愿意选择凯美瑞。啊，刚才我我还特地我还把我其实我把这个问题我发到了我们那个车友群里边，当、啊、当然大家确实也有也有选凯美瑞的啊，这个也有选其他的啊。我们来听听下一位的问题，就是烟台赵先生他的提问啊。你好，赵先生。嗯
3: ，我想问一下，就是说。嗯这广告上打这个叉 T 这个那个叉 T 五啊，那个凯迪拉克叉 T 五啊，全车标配的流媒体后视镜，嗯，怎么我们现在我现在在烟台店订的，要是带流媒体那个后视镜的话，嗯，要加装
0: 。这个是要加。前两前两天一个听众我找我买，我帮他买了，这个好像是赠送的，烟台要加钱的。那是你们经销商的事儿，这个你不能问我。不是，我就是说标配啊，标配是什么意思、啊？我我没有听明白。<笑>这个石老师，打广告，包括电视上和
3: 你们你们这个交通广播打了广告，就是标配，发动机五标配，流媒流媒体后视镜
0: 。我们做的广告吗
3: ？对呀、啊，我怎么没有印象
0: 有、啊？他说的是标配还是怎么着啊？标配。那你这个你应该问问厂家呀，你应该问问他们厂家。你呀、啊，你就这样，你打厂家四零零，你问问他这个这个事儿，他们那是怎么样的？然后你再看看是不是他们经销商故意想让你加钱，加价一般都是经销商的行为，嗯、你知道吗？哦
3: ，就是说，我想问一下，就是叉 T 五和那个途昂、啊，嗯，他俩，你选哪个车比较好一点
0: ？预算大概都是四十以内，是吧？呃，
3: 四十以内。嗯嗯。不是
0: 你那四驱以内，四驱。呃，你想要点什么？想要点？你想追求一些什么样的诉求啊？没什么大追求。别。我我现在感觉就是途昂有点大了。哦。这个之前确实有听众反映过途昂大，确实好，但是出自 PQ 三五的这个硬加长的这个平台，就是开就是开起来有一些拖沓。我到现在我还没有开过啊。呃，对于这个事儿，石老师您您怎么看？我们听听石老师的意见，好不好
1: 好了好了，这两款车我觉得还是不管是从外观方面的差价是比较大的。实际上如果你选这种大空间的话，那肯定是同样有优势了啊。呃，刚才杨老师说了，可能这款车由它的平台的关系，呃，强调一个大，所以这种驾乘嗯、呃、驾驭感受方面可能会差一点啊。呃，相对说这个叉 T 五的话，它的二点零 T 的这种调教，包括整体的这种动力表现，还有这。驾控方面的话，可能要比途呃感觉要好，所以这关键就是还是你买车的话，就是你要你的用途，嗯，另外的话就是你要看重哪些方面是吧？喜欢大空间还是喜欢这种驾控感受啊是吧
0: ？对，所以这两款
1: 车我觉得风格还是，呃呃差异比较明显的
0: ，嗯，哎，有人可能也不也不是很追求这个紧致好开那种感觉，有人可能我就是因为大空间对对他来说可能是刚性需求，他是奔着这个需求去的人，人、嗯、家可能他就会去选这个 Tirement 是吧？
3: 我觉我我觉是，我看它个动力有点小啊，对，这么大的车，动力有点小，我就怕这个都那个，拖王我没我没试驾过这个呃叉 T 叉 T 五我去开过，嗯，我开过它的动力很舒服了，嗯嗯嗯，就、嗯、是很舒服，我都不知道这个拖王呃怎么样。
0: 动力肯定是小是，因为你那个价钱只能买到，因为你那个价钱只能买到两点零 T 的，它动力肯定是小嘛。其实我我我挺想建议你在这两个车里边啊，呃，只要你对空间不是什么硬性需要的话，你买你买叉 T 5我我我挺赞同你这种做法的
3: 。但是有一点什么，就老我我有几个朋友说他这个叉 T 5这个启停技术
0: 有问题、啊，什么什么技术有问题？启停。机型，启停技术，启停啊，启停技术有问题，就是技术、啊、有问题。那那真的假的？那,<笑>那是它逻，那是逻辑设定的问题。宝宝马的启停一样，宝马的启停这个它是逻辑设定。宝马的法国车的，就是像是雪铁龙啊、标标志这一类车的启停技术都有问题。呃，它都是逻辑方面的事要么呢，就是它不能跟 a u t o Hold 同时配备来进行进行使用；要么呢。就是它无法默认为你上次操作的那种状态，比如，比如说我我的开车习惯，我上车我就想把这个东西我想关掉，但是当你再次启动的时候，它又开了，他无法默认，除非你刷隐藏，要么呢，他就是呃吸的非常敏感，你刚想踩个刹车慢慢往前滑，你腾的一下你就熄了火了，然后腾的一下他又这个起了，反正都是这些事儿。它可以永久性关闭吗？可以怎么着？永久是关闭，
3: 就不要这个系统，就不要这个这个功能了，能关闭掉了吗
0: ？这个我这个我没试过，没试过。对啊，这个你可以时间咨询 4S 店是吧？啊，这个啊，对，宝马车型通过刷隐藏是可以彻底关闭掉了，这个你问问他们凯迪的 4S 店。哦，哦好吧。好嘞，到这儿。好，嘞，谢，谢了啊。不客气谢谢。好嘞，再见啊！记广告。嗯、好了，诸位，我们继续回到节目当中，今天最后的十十多分钟吧。先插播一个活动，历时五十天的北汽新能源未来朗读者活动得到了全省各地上万名听众的积极参与。父亲节马上要来临了啊，不要忘记这个礼拜天是父亲节啊！你可能一定有很多话想跟爸爸说，请关注微信公众号“山东交通广播”，进入“朗读者”菜单栏，说出你最想跟爸爸说的话，我们将用心来聆听。关键。你可以记录啊！山东交通广播与纯电动汽车领航者北汽新能源要你一同用声音击穿岁月，默契分享。活动详情请拨打电话4006361011啊。呃，回到大家的这些个提问上来，郭五四说：“媳妇儿刚听了杨哥你念我的信息，给乐的呀！谢谢杨哥帮我帮我加分啊。”那么接下来我们将用最后的十分钟，我跟石老师将来说说郭五四这位同学的坏话啊。来，请石老师先开始。稿子拿过来，稿子拿过来。稿子，这个节目压根就没稿子，手上哗啦哗啦响的，这个这个全是广告，你知道吗？这哎呀，没
1: 稿子我就说不出来、啊。哎呀，所以
0: ，嗨、哎，您说了就跟真事儿似的。您每回做节目手上就光拿一剃须刀了，光在那刮腿毛了，哪还有什么稿子呀？这个，哎呀，所以说呀，过五四，你有的时候你该掏点钱的时候，该请我俩饮饮茶、吃吃饭的时候，你就不要吝啬，你你一定不要吝啬啊。呃，这是吃鱼，只是鱼嘴说，网络收听一到关键时刻就给我掐了，挺烦人啊。那大哥，那你可得换一个这个网络信号比较好点的地方啊。来看看其他朋友的一些问题。亮晶晶这位网友问的是途观 L 3 3 0豪华版怎么样啊？作为一款家庭用车啊，这是1点一 T 啊，换上了这个七档湿式，请注意七档湿式双离合的这么一个呃 MQB 的新车型啊。呃，您您那个怎么来分析这款车呢，石老师？
1: 啊，途观 L 的话，我觉得还是最和老款就是普通途观比较，还是在空间方面的话，确实有了一个明显的一个一个增加吧。是。另外的话，在动力方面的话一点八 t 啊，包括这刚刚说的七速、呃、这个双离双离合，这个湿双离合是吧？啊。嗯这个也是解决了我们说的就以前的一些诟病吧。好
0: 很多了啊。
1: 对，在途观之前，我们老款的我们说之前都是六四手自一体是吧？啊。
0: 嗯。这
1: 种双离合的话，是应用的话，可能在这种最起码在这种驾乘感受方面的话啊。还是应该是比之前的那个可能有所提升吧。这款车整体来看，我觉得目前来看啊，也没什么大的问题，主要还是我们说的就是加价了。哎，一个一个性价比的问题，你个人考虑是吧、嗯
0: ？对，有的地方不加价，有有的地方就还是不加的。但是车还车目前来看还是 OK 的啊。出甲醛，这位网友说，一三年啊，他问了一个二手车，刚好石老师来了，咱们顺带着吧。一三年四月份宝来啊，现在跑了五万五千公里了，买的是标配银灰色，加装了真皮内饰。现在如果卖掉，能值多少钱呢？
1: 啊，一三年的车是吧？啊，那个标配的话，你考虑现在可能大体的话就是在五万多吧，这
0: 个具体要看车况啊。行，鲁迪科迈罗说一键启停功能，一键启停功能是会不会影响发动机的使用寿命呢？我记得原来我看过有一个数据啊，但有那个好多年了，我这记不太清了。当时是说的是，呃呃，这个启停功能大概能经得起是一百万次吧。一百万次的工作吧，这个这个大呃大你这个所有朋友大家如果对这个事儿有兴趣，咱们可以一块儿，咱们可以百度一下啊。我具体我记不清了，但当时印象当中可能说的是是一百万次。我当时我还算过，这样来计算的话，大大概啊一一辆车能开这个多少年？就目前来看，你觉得它会很严重的去影响发动机的使用寿命吗
1: ？啊，其实际上是这样的，就是我们很多这种汽车技术的话，我们它发展的话是有一个历程的，是吧？我们说的话就是一些。就是我觉得咱们最早的话，可能最最基本的话，解决一个发动机的啊，一个我们说稳定可靠，你包括耐用性是吧？嗯。后来才能考虑到包括这种节能环保，说考虑这种启停这方面的这种这种技术这一块啊。嗯。那我觉得综合来说的话啊、呃，相对来说的话，我觉得这个可能我们说这种、嗯、什么叫什么叫两害相相较取其轻视这种情况是吧、啊？是。综合做的这种结果，怎么你要是这种就非常计较的，或者我们说的非常较真的做这、嗯、个问题的话，那肯定我们说的话，你这种。不是发动机的话，你这频繁启停，或者或会有一定的影响，是吧？是。但是可能说我们要考虑这种环保节能式啊，这种自动启停技术应用进来后，确实还是对我们的这方面有一定的这种这种效果，是吧？啊。对。所以这个我觉得、嗯，呃，没有必要特别去担心这些问题，是吧？是
0: 。如果真能用到一百万次的话，可能我们也没几个人能用到那个时候、嗯、啊。淄博的网友说：“什么时候大众上个八眼 Polo 啊？ Polo 大概是1819年左右，他要换新款 Polo 啊。新款的这个是正宗的出自 MQB 平台的这个 Polo， 呃，等着呗。喜欢这个 Polo 的粉丝可以等着。”皮气泰来说：“杨哥，新车上市大约多久以后市场反馈会成熟，值得入手呢？”其实这这个问题也好回答，也不好回答。它这个算是一个比较伪的一个伪命题。
1: 对，这个主要是看包括品牌车型嘛，是这种情况。如果比较热销的车型，我觉得可能大体半年左右是吧？啊，差不多就有一个呃、啊、一个一个,一个这种反馈。如果比较偏冷门的品牌或者车型呢，可能大概需要一两年是吧？啊，才会有一些
0: 这种反馈啊。另外呢，它也它也分具体车型，对对对、啊。你比如说 A， 你比如说 B 吧，它新出了一款某品牌新出了一款 B， 那么 B 这个品牌实际上它我们对于它的这个技术啊，它的整个的所有动力总成、所以底盘技术，我们非常熟悉，它就来自于 A。它就来自于 A 平台，那这个你从大件上来说，它就不会有什么太大的问题，对吧？那假如说 B 是一款彻头彻尾的一款崭新的产品的话，那这个那你就需要观察，这个确实要具体问题具体分析的。呃，出价圈还有问题，他说十五万所右的混动车型是不是只能买凯罗拉、啊？不是啊，还有丰田的同样是丰田家的雷凌啊，还有起亚这个吉瑞啊，就是 Nero 啊，那个那个一点六这个油电混的这个这个小车，价格再稍微填一丁点还有起亚 K 五啊 ，K 五也有混动啊。然后呢，国产里边还有艾呃艾瑞泽七 E 七 E， 这个也是一个、呃、这个这个算是它算是一个新能源吧，它算是一个新能源，对吧？不只是有这个卡罗拉双擎的啊，呃，聊天群里深达山物流说杨仔呃，请说一下 Q 5吧。我前两天我刚看了那个二零一八年呃奥迪的规划，在 Q 系列里边有 Q 8还有 Q 4还有 e t r i n 系列，但我唯独我就没有见到 Q 5但之前有消息说。Q 5在最近是要有换代的，所以我迷茫了啊！就现款的二零一七款的这个 Q 5它是去年去年九月份左右吧，去年九月份左右刚刚上市的，呃，反正表现中规中矩。现在你要去买的话，它要是不优惠十万的话，那你不要买，你知道吗？呃，您对于这个车的评价是怎么样的呢？啊
1: ，从目前来看的话，就是在这个奥迪系列里面是销量比较高的一款 SUV 车型吧，啊，应该是。整体的话，应该没有什么大的这种问题。其实我们也经常聊的，可能就是这个烧机油这个这个情况啊，嗯、可能时不时的会有车友反映啊。除了这点的话，这款车到底没也没有什么太大的问题，是吧？嗯
0: 、对，他好像是算是算得上是，即便后来有了 GLC， 他算是在他这个级别车型当中卖了，有可能会是最多的。嗯，对对，销量确实一直还是不错啊。对。哥哥吴说：“杨你好，请问石老师，哈弗的 V 油耗到底有多高啊？就刚出了那个 VV7 S 2.0T 的那个，真的是15升以上吗？其实这样的车啊，正常情况下，因为它是两两点零 T， 然后又配一个双离合，双离合本身的特点就是除了成本低之外，本身它就也要考虑这个平顺跟这个节能的问题。正常情况下开，我记得工信部当时给的数据大概是10升多一点。正常情况下，它应该是到不了15升的。工信部的人家那个成绩，说实话，它也不是漫天。”湖边的，对吧？虽然它的测试是你，比如说是在大院里边，有有一条跑道，大概是在比较好的天气、比较好的这种路况状态条件下，以六十公里的时速跑 ，OK， 我测定你一个成绩，大概是这样测出来的，但是也不会差那么多。您说呢，石老师
1: ？对，其实我们现在分析一个油耗的，我觉得工信部这个油耗的话，还是有一定的参考价值的啊，但实际我们用的肯定好比这个油耗高。啊，但是具体高多少的话，这个我说我们也是，嗯、呃，经常说的话，包括你的这种路况、使用环境是吧？包括个人驾驶技术都有很大的关系啊
0: 。对。但是你说这个、啊，如果
1: 高到15个，这个我觉得确实还是太高了这种情况啊。对
0: 你略高个两升油左右，这个是可以。聪明话说，哈，哈弗的油表是不准的。那<笑>郭五四说：“哎呀，就是刚才您说人坏话那个郭五四，他说：哎呀哥，吓得我一身汗，差点追了尾，多可怕、哎！勇士赢了。”有朋友给我们汇报了一下比分，勇士胜啦！哎呀，三旬老汉，三旬老汉回家了。疯狂的小洋车说：“杨洋同志，我想找你买个林肯，好不好？谢谢，怎么联系你？可以啊，您自个儿先去看车去。当你自己谈不动这个价钱的时候，你可以来找我。我在你那个价钱上，我可以再跟他们再沟通一下啊。呃，通过微博就可以找到我，山龙交广杨洋,洋砍车，你可以找到我啊，我愿意帮你这个忙。”呃，今天本来还准备了一些要上市的一些个新车型，就是呃，本周啊，这一共就要上市，就要上三款车。但是呢，官方发布的就三款车，但是从从其他途径过来的车型其实还有蛮多的，比如长安欧尚 A A 八0零，这个其实六月八号在重庆国际车展上当时是正式发布的，预售价格啊，一点六升是六万九千九，一点五 T 是十一万九千九。但是这个车它打了一个概念叫什么？叫会呼吸的互联都市 MPV。你知道什么是会呼吸的吗？嗯，很费解，很费解。其实你要讲费解呢，是车它都会呼吸，它得进气呀、啊。是啊，它应该是让你大口呼吸的互联的都市的 MPV。其实，呃，因为这个车 A 8 0 0啊，它搭载了一个叫做 IAPS 智能活性滤镜系统，过滤的滤和一个叫做 NPES 养能纳米生态光触媒系统，这两个说实话，在一个6万，在一个11万的 MPV 上，我们真没见过。可以给你据说啊，可以营造天然氧吧的这种环境啊，让驾乘人员享受清新自然的这个车内环境。然后互联这个大家就很好理解了，人机互联、CarPlay、人车互联、语音系统，那那就是这样了啊。呃，一点五 T， 一点六升，我觉得这个也符合现在市场的一个主流的排量啊。其他的一些新车型，我们留到明天吧，留到明天上午的十一点，我们准时再聊。谢谢石老师来做客，再见。哎，好，再见。嗯，感谢屏幕前的诸位打卡，下班准备开饭，下班这个不可能啊。呃，我是杨洋，明天中午的十一点，我们准时再见。